0: De Andalucía.
1: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, no faltamos a nuestro encuentro con la salud cada tarde aquí en Canal Sur Radio y dispuestos a mmm, compartir con vosotros estos próximos minutos en este martes, sin duda en una semana pues de lo más especial del año, naturalmente, y deseándoos lo mejor siempre y agradeciendo que estéis ahí al otro lado del aparato de radio. <risa>
2: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Pues hoy vamos a seguir recuperando algunos sonidos eh, que a lo largo de todo este 22 que se nos acaba, pues nos han llegado. Eh, hubo un, en fin, como siempre hay en estas cosas, es un tema recurrente. ...pero eh, mucha trifulca a propósito de píldoras... ...para adelgazar nuevos medicamentos... ...que habían aparecido y en definitiva confusión... ...¿qué es lo que buscamos en este programa? Claridad, ¿quién dispone de esa claridad? ¿Quién puede hacernos llegar los datos correctamente? Correctamente, pues entonces le pedimos a nuestro eh, endocrino... ...de referencia en el programa, el doctor Cristóbal Morales... ...que nos aclarara, fue en agosto... Eh, todo esto durante este verano para dejar las cosas claras en torno a la información sobre píldoras para adelgazar, eso va a ocupar la primera parte de nuestro
3: programa Enrique Jesús Moreno Por tu salud en Canal Sur Radio. Ya saben
1: ustedes, sabemos todos, que el sobrepeso y la obesidad es uno de los grandes problemas de salud en nuestros días y que continuamente la investigación, continuamente las autoridades intentan, los profesionales, los especialistas intentan buscar soluciones para este problema, soluciones que en muchas ocasiones pasan por eh, determinados procedimientos y tratamientos eh, que pueden hacer posible, de forma muy fiable, esa pérdida de peso. Eso. Pero he aquí también que hay cierto eh, porcentaje de, de fracaso. Estamos hablando sobre todo de alimentación, de ejercicio, pero hay cierto porcentaje de fracaso, un porcentaje importante. Y además, eh, pues bueno, como les digo, la ciencia avanza y hacia mediados, finales de junio, eh, se montó un revuelo en el ámbito científico y social importante porque se anunció que había un medicamento contra la obesidad. Se dijo incluso que era en forma de píldora o de, o de cápsula. Pero sin embargo, por cierto, además, esto ni es así siquiera. Aparte de que... ...píldora, para, para adelgazar suena bastante chocante y bastante poco fiable... ...suena más que nada a bulo. Vamos a pedir eh, a un especialista y buen amigo de este programa... ...el doctor Cristóbal eh, Montoro, endroqui, endocrino en el Hospital Macarena... ...en el Hospital Vita Sevilla y portavoz de la Sociedad Española... ...para el estudio de la obesidad y también de la Sociedad Española de Endocrinología que nos hable de este hallazgo, de este asunto. Cristóbal, doctor Morales, muy buenas tardes.
0: Buenas, Enrique, encantado como siempre de estar en tu programa.
1: Pues muchas gracias eh, por nuestra parte también de que te vengas a compartir con nosotros estos minutos y aclarar todas estas dudas. Para empezar, me decías hace un rato que ni siquiera se trataba de una píldora, como en muchos sitios se ha publicado, ¿no?
0: Mira, lo, lo importante que hay es buscar fuentes fiables y por eso me encanta estar en, en vuestro programa. No son píldoras, no son pastillas, son inyecciones semanales. Y claro, eh, el, fue un revuelo el que se montó, Enrique porque justo coincidiendo con nuestro Congreso Americano de Diabetes, que era se celebraba en Nueva Orleans, en la revista de mayor impacto del mundo médico, New England, se publicó los resultados de Tircepatide, que es una inyección semanal en obesidad, específicamente en obesidad, con unos resultados que fueron tan prometedores pérdida de peso del 22% recordamos, siempre acompañada un plan de dieta, de ejercicio de estilo de vida, esa pérdida de peso tan potente del 22% levantó muchísimo revuelo en el mundo científico trasvasó el mundo científico sí. y en redes sociales, que salió en todos lados fue como el Tending Tropic de, de ese mes del mes de julio
1: Sí. y entonces, eh, ¿qué pasa? que ni siquiera estamos hablando de un medicamento pero bueno, esto estaba relacionado con la obesidad ¿no? con la búsqueda de determinados fármacos contra la obesidad, si no me equivoco contra, perdón contra la diabetes exactamente
0: perdón. mira primero la molécula es, fueron los agonistas de GLP1 lo recordamos hemos dado un paso más en investigación ensayos clínicos que me gusta a mí sacar pecho decir que se están haciendo en Andalucía estos ensayos clínicos ¿Sí? que eran coagonistas de GLP1 hip ¿Sí? y de repente nos damos cuenta que este fármaco que en principio es tan aprobado para la diabetes nos damos cuenta que la gente pierde mucho peso eh, tiene una acción muy positiva porque va directamente al hipotálamo, al cerebro, sí. a los centros de control del apetito y de la saciedad y conseguimos pérdida de peso del 16, sí. del 20, del 22%, algo hasta nunca eh, alcanzado. Estamos diciendo que es casi como una, no es tanto, pero se aproxima ya a la cirugía metabólica uh -huh. y con un perfil de seguridad
1: bastante bueno. Caramba, mm. caramba. Bueno, los GLP1, que a lo mejor de ahí viene el bulo de que estos medicamentos podían ser eh, eh, orales, ¿no? Porque los GLP1 tengo entendido que recientemente hay un, 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 un medicamento también eh, por vía oral. Eh, que, que, que evita la inyección, ¿no? A lo mejor de ahí sí, viene la confusión. Exactamente, ¿no? y, y la confusión
0: también viene porque en ensayo clínico, en fase sí. precoce, sí es verdad que estamos probando sí. esta misma molécula, pero pioran. pero claro, es un ensayo clínico. Uh -huh. Vía ya, comercializado, ya. comercializado, comercializado, lo que tenemos actualmente y con una solución a esta enfermedad, y la llamo enfermedad, Enrique, porque se me olvida que la obesidad sí. no es algo estético, uh -huh. sino que es una enfermedad con profundas raíces con múltiples etiologías y la que dentro del tratamiento integral cuanto antes mejor uh -huh. viene el tratamiento farmacológico.
1: O sea, que este medicamento, de momento inyectable, se comprobó que era eh, y se diseñó, se empezó a estudiar pensando directamente en el adelgazamiento.
0: Claro, una vez que teníamos los datos, tú tienes que presentar, hacer un estudio para que te aprueben el fármaco y con ese perfil de pacientes, uh -huh. pacientes con obesidad, o con sobrepeso y, y, y enfermedades asociadas a la obesidad, los cuales no tenían diabetes, solo eran personas que viven con, con obesidad. Sí. Y los resultados han sido, francamente, muy, muy, muy positivos. Uh -huh. De hecho, las palabras que en el Congreso, que tuvimos la suerte de compartir, eran game changer, cambio de juego, nueva era, porque era, una, una, era y es una enfermedad a la cual no hemos dado solución. Uh -huh. eh, y claro que la solución tiene que ser prevención, prevención, diagnóstico, pero un tratamiento muy personalizado a medida, siempre asociado a cambio de estilo de vida, y se va a abrir, y realmente así lo siento, que se va a abrir una nueva era, y ya la tenemos, en la actualidad tenemos ya fármacos de este tipo, que son una vez al día, pero dentro de poco vamos a poder disponer de fármacos semanales para sí. inyectados, no, no orales, inyectados, para ayudar a esa persona en, en, en bajar y en mantener esa pérdida de peso, que es fundamental.
1: Bueno, algunos de estos medicamentos ya están aprobados para su uso sobre la diabetes. Hay aquí un, un, un entrelazado, una especie de corriente alterna entre, entre los dos males, de alguna forma, ¿no? Pero ya eh, están aprobados para su uso en, en diabetes, algunos de ellos o algunos predecesores, ¿no, Cristóbal?
0: Exactamente. Siempre, al principio, se hace los ensayo clínico para diabetes, por eso la aprobación primero y la historia siempre se repite y luego se busca la aprobación en obesidad. El camino siempre ha sido exitoso, tanto con el primer agonista GLP-1 diario, que, el otro, que ya lo tenemos en el mercado, como el agonista GLP-1 semanal, que próximamente en Estados Unidos ya se ha comercializado. Fíjate, en que con el gran problema que tienen en Estados Unidos, las fábricas han, no tienen suficiente material, suficientemente de, de dispositivo para fabricar, han hecho estocaje, y el siguiente paso que será con los coagonistas. Realmente es una nueva era... Y bueno, y por acompañar a ese paciente que ha hecho dieta en tantas ocasiones Y que, que esto uh -huh. no es... Hemos hecho mucho uh -huh. daño pensando Haciendo un, un abordaje muy simplista a la obesidad Pensando que solo era el problema de dieta y ejercicio Porque la obesidad hay que recordar es que nace en un ente materno uh -huh. Uh -huh. Que tiene profundas raíces biológicas, eh, epigenéticas, psicológicas, sociales Depende de tu código postal, tiene más posibilidad de tener obesidad o no sí. Depende de, de tantísimos factores De por ese, ese traje a medida que hay que hacer en ese paciente con obesidad cuanto antes mejor para Vit porque es una enfermedad que si no la tratamos a tiempo va a desarrollar complicaciones
1: claro va a desarrollar complicaciones hasta tal punto que hay personas que por sus propios medios sin estos medicamentos que se atisban en el horizonte doctor han conseguido eh, reducir peso y no solo eso ¿no? tú nos lo has contado y lo hemos visto aquí con experiencia incluso de pacientes que, que valores como la propia diabetes la hipertensión arterial se han visto reducidas notablemente únicamente perdiendo peso. O sea que eh, se parece mucho esto a una panacea.
0: Sí, no es, es una enfermedad contagiosa. Es el efecto a lo contagioso porque toda la familia hay que tratarla. Y luego, pérdida del peso del 5 o del 10% es, no es perder. Lo que hay que concienciar que es ganar salud. ¿Por qué? Uh -huh. Porque gana funcionalidad. Gana, evita las complicaciones mecánicas, de artrosis. Gana eh, mucha más vida. más Se sabe que las uh -huh. personas con obesidad viven menos ...y con peor calidad de vida... ...y evitamos esas complicaciones metabólicas... ...como la diabetes, los infartos... ...los ictos, el seno de obstructivo al sueño... ...el cáncer y complicaciones mentales... ...no olvidemos que las personas que viven con, con obesidad... ...tienen hasta un 70% de ansiedad... ...un 60% de depresión... Mm. ...y indique que es la única enfermedad... ...a la cual recibe bullying...
1: Y ...estamos sí, es tan
0: traumatizada que desde pequeños... ...los niños sí. desgraciadamente...
1: Sí.
0: Mm, ...algo hay que hacer... Eh, ...estamos fallando y, y, la, y la gracia que nos da la OMS de España nos asustan, pero nos asustan para que pongamos remedio con hábitos saludables e, e invertir en salud desde los colegios desde la guardería, cuanto antes mejor para prevenir, ¿no? como decía el programa de Ramón Sánchez Ocaña, ¿no? Más vale prevenir que curar. Sí.
1: Claro, ese es el, el paradigma en el que está la medicina en este y en tantos aspectos. De hecho, uh -huh. hay, hay recientemente de hace algunas eh, varias semanas, una chica que ha puesto de moda un término, eh, creo que es gordofobia que está en las redes sociales muy activa y llamando un poco la atención sobre esto, ¿no? Sobre esa discriminación que tú has mencionado, que me parece muy interesante destacar. Pero entonces, eh, cuéntanos una cosa, Cristóbal. El, eh, eh, ¿Esto es uno ya dependiente de ese medicamento para toda la vida o cómo va esto? Mira, la idea, o sea, que
0: lo estamos utilizando ya... ya... No te habla el Cristóbal, el investigador, sino te habla el Cristóbal, que tiene su unidad de obesidad. Sí. Eh, se utiliza para ayudar a esas personas, es un tratamiento para todo el mundo, es un tratamiento de una enfermedad. Tienes que acudir a un centro médico, eh, una unidad de obesidad de excelencia, que te traten bien, porque es una medicación que te ayuda, eh, va directamente al control de la saciedad, del apetito en el cerebro y te ayuda a perder peso. Muy importante, cuando hacemos la pérdida de peso... Eh, de, nos reentrenemos eh, nos reentrenemos es que nos den una oportunidad de volver a hacer ejercicio de comer uh -huh. saludable, tenemos oro puro en nuestras, en, uh -huh. en Andalucía con nuestra dieta mediterránea y que eso me valga, si tú has perdido peso para ya, pues, mantener esa pérdida de peso, mantener pérdida de peso como sinónimo de, de, de beneficio de salud a largo plazo entonces la gente consigue con menos esfuerzo, consigue más beneficio uh -huh. y, y gente que que es un problema biológico, que es un problema de alteración hormonal, que tiene alterado la regulación del apetito y la saciedad, en ese perfil de paciente eh, va muy bien. O sea, y esto es verdad que con obesidad, en diabetes, en hipertensión, no es café para todos, porque hay que hacer un tratamiento muy personalizado, pero sí contamos que, que habitualmente, igual que si una persona tiene hipertensión, va a su médico y le dice tengo la tensión alta, aquí o el que tiene azúcar, le dice tengo la azúcar alta, aquí el que vive con obesidad se siente tan ha complejado, ha sufrido tanto bullying, eh, tanto estigma en su vida, que a veces es difícil hasta que contacte con su, con su equipo médico de manera yeah. normalizada el problema que tiene y, yeah. y se ponga y pongamos remedio a, a este problema. Yeah.
1: Bueno, y entonces, eh, claro, cuéntanos un poco, Cristóbal, porque esto, de momento, está empezando a utilizarse en Estados Unidos, creo que nos has dicho, ya se puede utilizar el fármaco contra la obesidad directamente. ¿Esto cuánto tarda en, en llegar y, y cuánto tarda en llegar a los sistemas o a nuestro sistema público. Yo sé que esto para un científico es una pregunta <risa> mala, una mala mal. pregunta, porque ¿cuándo? Pues mire usted. Pero en fin, danos una aproximación o, o un poco las tendencias por, por dónde irían en este sentido.
0: Mira, el diario, el GLP1 diario de administración diaria, ya lo tenemos a disposición y lo que ocurre es que no está financiado. El GLP-1 semanal, que ya ha salido en Estados Unidos, eh, esperamos que pueda salir en España a lo largo, a inicio del 2023 con suerte. Lo que buscamos desde la sociedad científica, a la cual represento, de que se conciencie, con ya tenemos muchísima evidencia de los beneficios de perder un 5 o un 10%, de concienciar a la, a la administración de que se financie ese perfil de paciente, no como varita mágica para la obesidad, no, sino sí. personas que tienen una obesidad, que tenemos que ayudarla, que se financie el sistema público hay ensayos clínicos en marcha, uno de ellos tengo la suerte de hacer la coordinación yo junto a Paco Tinaone, que es también sí. mucho, de Málaga, lo coordinamos sí, los dos claro. a nivel nacional y serían pacientes con obesidad después del infarto. Si ese estudio sale positivo, pues a lo mejor sale la financiación para, para ese perfil de paciente y, uh
2: -huh.
0: y, y de hecho se está avanzando mucho porque las asociaciones de pacientes son fuertes, se ha hecho, se presentó hace ya dos meses, en junio se presentó en el Congreso de los Diputados eh a través de la SEDO eh, demos el paso y a través de, de ASO, la sociedad europea, las 10 medidas contra la obesidad y estaban los pacientes la asociación de pacientes pues sí. haciendo hincapié en la importancia que era un plan nacional nacional de todos para luchar contra la, la obesidad y uno de los puntos era la financiación de, de estos tipos de fármacos o el acceso a cirugía metabólica para ese traje a medida que esto no, no repito, no que no es para todo el mundo lo mismo sino sería para determinado perfil de pacientes uh -huh. que, que se benefician mucho
1: bueno, claro, es que estamos hablando. De, llegamos cuando llegamos a este punto, Cristóbal. A mí me gusta mencionar el momento eh, tan, tan tan crítico, vertiginoso que ya. tiene que tiene la medicina en este momento, ¿no? Porque estamos a punto con estos hallazgos. Se ve claro que prevenir. Bueno, estos medicamentos de entrada eh, serán caros,
0: ¿no? Claro, la investigación que ocurre hoy en día, la investigación es cara porque necesita Cualquier fármaco de lo que estoy hablando necesita 20.000 pacientes, muchos años uh -huh. de investigación, entonces por eso son, es mucha innovación y suelen ser cara a corto plazo, porque está claro sí. que lo más caro al final es tener un poco de eso. visión a medio, a largo plazo, eso. no mirar a cuatro, sino mirar a diez, a quince o a veinte años, que al final todos estos todo esto fármacos pues, tienen un estudio de farmacoeconomía que demuestran que a medio y a largo plazo es más beneficioso ir de raíz, a atajar el problema de raíz, y no ir a tratar las complicaciones uh -huh. En el plan de, de obesidad infantil Enrique se dice Que salió publicado hace dos meses también De obesidad infantil Que por cada euro que invertimos en prevención En niños se ahorra el sistema sanitario 6 euros. Claro. Es un cambio de mentalidad total. Es un persona.
1: cambio de mentalidad total, pero mientras tanto tienen que convivir esa filosofía preventiva de alguna forma, ¿no te parece Cristóbal? Sí. Y otra, otra filosofía curativa, terapéutica, que todavía está vigente también y hay, en fin, situaciones que a los, al sistema público no le queda más remedio que, que atender pero que entonces habría que, que apostar un poco por ahí para que a la larga las cuentas salieran más buenas, incluso para las administraciones, ¿no?
0: Sí, va, el escenario va a cambiar radicalmente con la entrada de los nuevos fármacos porque la pérdida de peso es muy potente. Uh -huh. eh, eh, que hasta ahora solo tiene financiación privada, el paciente que quiera perder peso pues se lo puede financiar, pero la idea que todos tenemos de la SEDO, de la sociedad que represento, de, de que poco a poco se pueda lograr la financiación en determinados pacientes eh, que, que es tan, una medicina tan de precisión, tan personalizada, que hay pacientes que si realmente lo, lo necesitan o previo a una cirugía bariátrica. Si tú vas al quirófano con menos kilo la operación, la cirugía metabólica va a ser más favorable, de el uh -huh. riesgo quirúrgico, uh -huh. o pacientes adolescentes que podemos hacer un impacto aprovechando el fármaco para cambiar estilo de vida y que siempre se mantenga sano. Uh -huh. Yo creo que hay muchos escenarios en los cuales tenemos que ir Comprendo la Administración de que son hay un problema, es que un 20% de la población española tiene, tiene obesidad ¿no? uh -huh. y 5 de cada 10 tienen sobrepeso. Entonces, eh, estos nuevos fónacos nos van a poner uh -huh. sobre la mesa un problema que yo creo que tenemos que tratar entre, todas, entre todos los actores fundamentales para ver cómo podemos darle solución.
1: Recientemente, además, se ha llevado a cabo una investigación de la que dimos cuenta en este programa ya por el mes de abril, me parece recordar en la que, bueno, se habían abordado estas situaciones de forma muy personalizada, eh, con la vigilancia de un endocrino, con un, un especialista en actividad física, con una psicóloga y claro. con eh, un nutricionista, y efectivamente, eh, cuando se abordaba de esa manera, que evidentemente es costosa, pues los resultados eran espectaculares y había, como decía al principio, enfermedades que remitían, enfermedades que se venían atrás, decididamente, solo con perder peso. O sea que eso debería de, de extenderse y una vez extendido, las cosas se abaratan, ¿no?
0: Es, es perder el estigma, de que el paciente se va en contacto con el equipo sanitario que está formado y que está motivado y que tiene empatía por el paciente y que cada persona necesita un, un tratamiento diferente. Hemos hablado mucho de prevención, hablamos siempre de prevención, es lo que más nos gusta, prevención pero también diagnóstico pasa una enfermedad que muchas veces está infradiagnosticada y, y luego también mmm, hay que tratarla con el, con el tratamiento adecuado de cada persona que va a ser de manera diferente. Para eso mm. es la enfermedad más compleja, Enrique, mmm, te lo digo como endocrino, la enfermedad más compleja a la cual nos enfrentamos, eh, de la cual sabemos muy poquito, ahora actualmente tenemos cada vez más datos de, del componente biológico, epigenético, social, de, de ambiente, de sueño, y hace que vamos a hacer un tratamiento muy, muy a medida. Y es el gran reto que tenemos en el siglo XXI, eh, que no nos pase como lo que está pasando en Estados Unidos. Y, y sí, si yo me siento muy orgulloso de, de, de pertenecer a, a la CERO. Creo que te hicieron miembro honorífico por tu gran conocimiento y compromiso. <risa> celebramos celebramos el, el, el Congreso, te lo di en primicia, celebramos el Congreso en Barcelona y vamos a realizar allí la primera manifestación contra la obesidad.
1: Bien, barcelona cuándo?
0: La, la diagonal, con pacientes, porque queremos visualizar, queremos... Que no sea un tabú, queremos hablar abiertamente, queremos que las personas que, que vivan con este problema, con tantas repercusiones me metabólicas, mental y mecánicas, se puedan contactar y busquemos una solución entre todos.
1: Primera manifestación contra la obesidad en Barcelona, ¿cuándo exactamente será el Congreso pues, de la Pues coincidiendo
0: Acedo? con nuestro Congreso de la SEDO en noviembre del 2022, eh, primicia en tu programa que queremos hacer una, un, una manifestación para concienciar a la sociedad concienciar a la Administración y al colectivo médico también, colectivo médico y colectivo sanitario de, y a los pacientes, de que tenemos que actuar. El lema del Día Mundial de la Obesidad de que era todos necesitamos actuar uh -huh. y en eso estamos, ¿no? En, pues en me lo, contra me lo, ese estigma.
1: Me lo apunto en agenda porque si tosa y en, en, en el ámbito de, de la medicina y la salud, desde luego este social, una manifestación, la primera que se convocaría por parte de la SEDO, contra la obesidad eh, durante el desarrollo del Congreso de la Sociedad Científica en noviembre, a la que honoríficamente eh, pertenezco y agradezco eh, también la mención que ha hecho Cristóbal, pues eh, será un, un, un placer y además un, un hito importante y un cambio en el enfoque absolutamente eh, revolucionario, me da la impresión, doctor
0: esto es nuestra presidenta Mar Malagón, que también la conoces de sí, Córdoba claro. es una un lujo tenerla, tenerla como presidenta se le ocurre mucha idea uh -huh. y esta idea de darle visibilidad a un problema que que ha sido tabú y que no lo hemos abordado nunca y pues yo creo que es una, un primer paso por supuesto que no queda mucho, pero un primer paso para darle sí. visibilidad y, y para dar para actuar sobre ella.
1: Bueno, pues ha sido muy interesante conversar contigo. Eh, otro <risa> día podemos hablar de cómo funcionan estos medicamentos, que también es curioso, porque creo que hacen como eh, simulan eh, una hormona del cuerpo, ¿no? ¿Es algo así?
0: Es exactamente, es, es una hormona intestinal que, que la fabrica el cuerpo después de la ingesta. Uh -huh. Se llama GLP1 y HIP. Lo que pasa es que dura muy poquito en el cuerpo, dura dos minutos. Entonces hemos ah. conseguido por ingeniería genética eh, cam, modificar levemente, pero es casi un 97% similar a, a la humana. Y entonces esa acción de pérdida de apetito la mantenemos durante una semana del pinchazo.
1: Doctor Cristóbal Morales, endocrino, Hospital eh, Macarena, Hospital Vita Sevilla y portavoz para estos asuntos de obesidad y este caso en concreto de los nuevos medicamentos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Un abrazo muy fuerte, Cristóbal. Hasta la vista. Un abrazo muy
0: fuerte. Descansa y nos vemos a la vuelta. Venga.
1: Hay aspectos emocionales en la vida de las personas, de todos los seres humanos, que nos condicionan muchas veces y que nos llevan eh, incluso pues a, a, a desproteger nuestro sistema inmune. Es el caso de muchas veces cuando hay personas que, que padecen pues, cierto grado de, no sé cómo les diría, quizá un poco de persecución o, o, o de insistencia de algunas personas llamadas tóxicas, que eh, eh, pues bueno, alteran nuestros equilibrios. Le pedimos a, al psicólogo y buen amigo de este programa, Ricardo Sotillo, que nos hablara y nos aclarará cómo mandar a alguien a la mierda, que es el título del libro, y que llegue bien. Bueno, pues ahí lo tenemos.
2: Por tu salud, escucha canal Sur Radio.
1: Bien, pues en esta época de vacaciones en la que estamos. Inmerso, nos gusta y me gusta a mí mucho aclarar vacaciones o tiempo libre, porque no todo el mundo se desplaza. Pero en fin, es un momento para reflexionar, para tomar algunas decisiones en muchas ocasiones sobre nuestras vidas y también para, si es necesario, apartarse de algunas cosas, incluso de algunas personas, o intentar incluso hacer lo que, lo que deseamos, que es, en muchas ocasiones, ...mandar a algunas personas a la mierda... ...bueno, ese es el título... ...cómo mandar a alguien a la mierda... ...y que llegue bien... ...que nuestro querido amigo y colaborador Ricardo Sotillo... ...ha puesto recientemente en el mercado... ...y que nos ha parecido una idea interesante para aportarla... ...en, en este programa, en este día... ...al principio del mes de agosto... ...y con la intención sobre todo de hacer reflexionar... ...porque bueno y tú luego lo ricardo buenas tardes
4: hola muy buenas tardes buenas tardes encantado,
1: encantado de saludarte una vez más mira que digo que, que bueno que tú al final intentas explicar que a alguien ha parecido eh, le puede haber parecido grosero no este título pero sin embargo sí. eh, tú al final de, del libro eh, hablas un poco de que más grosero es que alguien te coma la
4: moral Sí. ¿No? Es. Sí. no se trata Además no se trata de ser grosero Se trata de ser saludable Yo sí. Creo que ahí aplico el estilo saludable A las relaciones Interpersonales del mismo modo Que uno cuando le sirven Un plato que no es de su gusto ...pues, bueno, pues declina la invitación... ...o cuando recibe una invitación que sabe que no le va a causar bien la declina... ...bueno, pues eso mismo es lo que propongo en este libro... ...con ese título que trata de llamar la atención también. Sí.
1: Eh, bueno, luego tiene un subtítulo muy interesante y que llegue bien... ...¿cómo que llegue bien? ¿Que llegue a su destino o que llegue sin daños? ¿A qué claro, te refieres claro. ahí?
4: Porque, sí, porque muchas veces cuando rompemos las relaciones... ...o cuando no queremos mantener una relación social, interpersonal con alguien... Eh, no nos preocupamos de que, de que esa persona llegue bien al destino, simplemente uh -huh. lanzamos, soltamos ahí nuestro improperio o, o, o nuestra opinión, pero eh, no sabemos si esa persona ha recibido realmente el recado que le hemos dado, no sabemos si esa persona ha comprendido esa, cuáles son nuestras razones, por eso digo, y que llegue bien.
1: <risa> Empieza después del prólogo, Ricardo, este, este libro, en la introducción, con aquella frase famosa. De Váyase usted a la mierda de Fernando Fernán Gómez en el año
4: 1998. Sí. Eso fue muy sonado. Sí, saltó a los medios de comunicación precisamente por la... Bueno, por el exabrupto y porque se quedó el... El, el lector, ¿no? el seguidor de Fernando Fernán Gómez Que acudió un poco tarde a que le firmara el libro eh, Fue un poco pesado Y bueno, le pilló en un mal momento al a actor A Fernando Fernán Gómez y, y claro, cuanto más le decía al otro Y yo le admiraba Pues no necesito que me admire Y tal y cu cuanto más trataba el otro señor de justificarse Más calentaba al actor O sea, y bueno, y esa...
1: tú sí. de, de alguna forma justificas esa actitud sí, tú... Si no en la
4: forma, al menos en el fondo Sí, en el fondo, precisamente lo que se trata es de, en el, en el libro propongo adaptar cada uno, cada, cada uno de nosotros tiene, tiene un estilo, eso ya lo sabía, eh, por ejemplo, Cicerón en su libro de, de oradores, ¿no? En, hablando de veintitantos, de veinte siglos, ¿no? En este caso y en el caso de, de Aristóteles de veintitantos de siglos, ¿no? Eh, cada uno tiene su estilo, un estilo más, más suave, un estilo más sencillo, un estilo más templado o un estilo más vehemente. Eso vale para para a, a la manera de comunicarnos con los demás, ¿no? Mm. Y, y bueno, y uno tiene que adaptarlo a su estilo, uno tiene que ser auténtico siempre, en todo momento. Mm.
1: Hay, bueno, está, hemos mencionado esta anécdota que tú citas y relatas muy bien, pero el libro está salpicado de, de fin de experiencia, de hechos históricos, hay una anécdota magnífica de Bernard Shaw que luego te pediré que me cuentes eh, pero lo cierto es que eh, hombre, quizás se trata de obtener el mismo resultado, que es lo que tú mantienes en el libro básicamente obtener el mismo resultado, incluso mejorado sin tanta sin tanta laraca, ¿no? sin tanto
4: ruido escatológico Sí, sí se, se trata de eso y que, además, eh, que no nos siente mal, que no nos, que no nos sintamos mal eh, por ello, simplemente que lo que estamos haciendo es un acto saludable e incluso yo diría que le estamos haciendo un favor a esa otra persona o por lo menos le estamos dando indicaciones de que nosotros no formamos parte de su menú ¿no? cuando tratan de fagocitarnos a determinadas personas eh, que, que generan determinadas relaciones tóxicas.
1: Oye, ese es, el, ese es el tema, ¿no? Ese es un poco el centro. Tú hablas de personas que deberían estar en una carpeta de spam, lo mismo que están algunos correos electrónicos, lo mismo que están algunos números de, de teléfono. Y además cuentas por qué se llama spam, pero bueno, eso lo dejaremos para no destripar eh, el sí. libro, ¿no? Cuentas la anécdota de por qué a ese correo basura se le llama spam. Pero entonces tú crees que en nuestra vida, en nuestra vida también puede haber, de hecho hay, personas spam. ¿Qué hacemos sí, sí, sí. con ellas, Ricardo? Bueno,
4: lo primero, detectarlas.
1: Primero, detectarlas. ¿Porque sí. no siempre son detectables?
4: Bueno, las detectamos muchas veces cuando es tarde, cuando ¿Mm? nos hemos tragado ya su veneno. Ese es el <risa> problema. Lo primero es una prevención primaria. El, el, el diagnóstico precoz en este caso, ¿no? Saber cuándo, eh, cuáles son esos síntomas principales, esos signos que hacen que, que esa persona se vaya vaya a convertir una relación en tóxica. No todas las personas tóxicas son con, son tóxicas o generan relaciones tóxicas con todas las personas, sino con determinadas víctimas. Entonces, ¿puede detectar a las personas tóxicas?
1: Sí, detectarlas precozmente a ser posible. Uh -huh. Pero, oh, claro, hay, hay una cosa que dice, que es muy interesante, que es una cita también. No recuerdo ahora mismo de quién, pero dice, la primera vez eh, que me engañes, creo que es de un clásico, ¿no? Que está sí, salpicado. Será culpa, será culpa
4: tuya. Será culpa tuya. La segunda tuya. vez será culpa mía, será culpa culpa árabe. Árabe. Por dejarme engañar, de alguna forma, ¿no? Claro, porque si ya lo sabes, ya te han engañado una vez. Si uh -huh. te engañan dos veces, ya la culpa es tuya. Uh -huh. Ya tienes que estar un poco atento. Hay una serie de
1: señales que tú aportas en el texto, eh, pero hay una descripción también muy interesante, contando, por cierto, y entrando en la mitología eh, griega, de las personas narcisistas, que estas generalmente son tóxicas de entrada, Ricardo, o no necesariamente, o cómo está esto, porque, eh, claro, una persona narcisista te la ves venir, pero lo que no sabes luego es hasta qué punto va a intentar manipularte de algún modo.
4: Sí, eh, las personas que tienen un, un rasgo narcisista de la personalidad suelen generar relaciones tóxicas, porque son personas que carecen, suelen carecer de empatía, son personas que no escuchan, solo, solo hablan, son personas que... Eh, ...que se ponen eh, por delante eh, en cuanto al, a derechos, se creen con más derechos que, que los demás... Eh, ...le estás contando algo si es un problema eh, de salud y ellos te cuentan que han tenido ese problema antes y mayor que tú... ...son personas que, que en definitiva eh, si, si te escuchan un momento eh, te están escuchando para ver cómo te rebaten... ...suelen mm. eh, pensar que siempre llevan la razón... Eh, eh, con lo cual no aportan nada en, en la relación, aporta muy poco y, 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 su, y se alimenta, ese narcisismo se va alimentando precisamente cuando van fagocitando nuestras energías, ¿no? Si nos necesitan a los demás o si necesitan a las demás personas es precisamente para alimentar ese ego de su narcisismo.
1: El, el narcisista, yo no sé si el, el narcisista nace o se hace,
4: Ricardo. El narcisista eh, hay una parte que tiene mucho que ver con la genética, con la educación de los primeros años, con el mimetismo de la educación de los padres Y hay otra parte que tiene mucho que ver con las experiencias, sobre todo en la etapa adolescente y con, la, con los principios, los valores ...y, y cómo, ha sido, cómo ha sido su relación con los iguales en la etapa adolescente... ...a lo largo de, de, esos, de esos primeros años. Uh -huh. Una vez que se instaura la personalidad en torno... ...cuando se supera la adolescencia, la etapa adulta... ...pues se considera que es un patrón permanente de, de conducta... Uh -huh. ...a lo largo de, de la vida, genio y figura hasta la sepultura. Uh -huh.
1: Claro, pero cuando salió ese refranillo del genio y figura... Eh, no había una cosa que ahora sí tenemos, que son las redes sociales Que esto es una cosa, muy, una herramienta muy eficaz para algunos de estos narcisistas Y para sus intenciones eh, cuando son personas tóxicas y a quien pueden hacer daño ¿no? Ahí han encontrado una vía de salida importante y de crecimiento narcisista incluso, me atrevo a decir
4: Sí, y yo diría también que la trampa, eh, la trampa de los ratones Ha encontrado el queso ese, ah. eh, pero eh, muchos narcisistas como necesitan un, un feedback continuo, una retroalimentación y Necesitan eh, además el, el tener muchos seguidores Y las redes sociales son implacables Como ah. lo, que, lo que aporte en las redes sociales no sea de calidad o, o no esté respaldado en la mayoría de los casos, no digo salvo excepciones, no tienen el no tienen el digamos el, el éxito o no tienen las ventajas que ellos esperan, con lo cual muchos narcisistas se hunden en la frustración al no obtener los réditos que ellos esperan por las redes sociales. O sea que es
1: un, un arma de doble filo, ¿no? de doble, que puede, de puede filo. complicar la sí. vida de de este tipo de, sí. de personalidades sí. eh, claro, ahí mmm, luego está lo de <ríe> yo no sé si es una si es una fábula o no lo del escorpión y la rana Ricardo sí. que también lo utilizan sí, eh, ahí porque claro sí es
4: es una fábula o un eh,
1: cuento es una
4: historia, es un uh -huh. cuento es un cuento moderno, no forma parte de las fábulas clásicas que, ah, vale. que conocemos de, de, de Sopon y de de Samaniego, ¿Mm? es un cuento que circula por las redes sociales y que de alguna manera pues te, te viene a ¿Lo decir contamos eso, ese ¿Lo ¿no? contamos ese? Sí, lo podemos contar, ¿no? Esa, muy brevemente, esa rana y el escorpión que se encuentran en el borde de, del río y tienen que cruzar, ¿no? Y el escorpión entonces le pide a la rana, oye, si tú me subieras en, en tu lomo... Pues podríamos cruzar el río ¿no? y la rana le dice, oye, pero que me vas a picar, y dice, hombre, ¿cómo te voy a picar? Si yo te picara, pues morirías tú y moriríamos los dos ahogados, uh -huh. y claro, y a cambio, si tú me cruzas el río, pues ya sabes que yo no te voy a picar nunca más, la rana lo pensó, después de, dudar, de dudarlo mucho, y dice, vale, pues mira, lo voy a montar, y es verdad, no me puede picar porque si me picaba, moriría también conmigo. Uh -huh. Total, que en medio del río lo subió, en medio del río el escorpión va y le pica y las ranas lo miran ahogándose, muriéndose, lo mira le dice, oye, ¿por qué lo has hecho? Y el escorpión le responde, dice, es mi carácter, es que no pude evitarlo, soy así.
1: O sea que eso quiere decir de alguna forma que es difícil luchar contra las personas eh, tóxicas que no queremos a nuestro alrededor.
4: Es que no te puedes fiar de cuando alguien te dice no no lo voy a volver a hacer más uh -huh. es que, o cuando alguien te dice es que es mi carácter es que yo yo, yo ya soy yo así lo gritar así yo que soy así no pues si eres así debes de dejar de ser así yo es que grito o cuando dice alguien o lo, lo justifica no y dice es que tiene el carácter muy fuerte no 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 lo tiene fuerte lo tiene malo
1: sin alaracas. Bueno, citas tres estilos. Algunos de ellos son más eh, finos, o más elegantes, otros son un poco más bruscos, otros están llenos de humor. ¿Se puede mandar a alguien a la mierda con humor, Ricardo?
4: Claro, se, se puede mandar a alguien a la mierda con, con, con humor, como lo ha demostrado Bernard Chávez con Shaw. la esposa de con la esposa sí. de este aristócrata. Sí, ¿no? pero cuando ya hay bueno. más relación, a lo mejor esa vía no es posible, ¿no? O... Bueno, pues se acompaña ese humor de una cierta ironía y además tratamos de no reírle las gracias a esa, a esa otra persona, con lo cual vamos extinguiendo, vamos, vamos, a, vamos extinguiendo como si fuese como los bomberos en el fuego, ¿no? De la, de la otra uh -huh. persona. Vamos tratando de, de no alimentar la el ego de ni la relación tóxica de la otra persona con cierta dosis de, de humor, porque eso, el humor relaja nuestra atención y nos libera en cierta en cierta medida, ¿no? Tocas
1: también, un poco por encima, pero bueno, hay muchos tratados sobre ello, el tema del lenguaje, ¿no? De cómo el lenguaje, lo que decimos, cómo lo decimos, influye también en nuestra pues en nuestro propio bienestar no esa es la teoría más eh, a mí me parece mágica no eh, esto y, y que el lenguaje además repercute sobre nuestra forma de, de estar de sentir y de equilibrarnos me parece un hallazgo que, que debería enseñarse en, en las escuelas ricardo tú que eres pedagogo también
4: el habla guía a nuestra conducta sino que se lo digan a los entrenadores de fútbol
1: claro ¿no? pero 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 esto no se universaliza del todo no 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 está muy asentado en nuestra sociedad no
4: no se, se da se está dando eh, a partir de, de la última década de lo, del siglo pasado para acá en, la, en las empresas con los asesores los consultores de, uh -huh. de, de empresas en el en el instaurar un, un lenguaje eh, en La empresa que, haga, que sea un elemento de cohesión, de sentido de pertenencia, de motivación interna mm. de los propios empleados. Los entrenadores de fútbol lo, lo saben. Eh, la diferencia entre eh, un equipo que hace un papel bueno en un partido no está en aquellas palabras que, que el entrenador le da en el vestuario en, a, lo, a los jugadores. Mira, te, te voy a decir muy brevemente, sí. recuerdo... Eh, ...estaba viendo un partido, no sé si era la Olimpiada o un Mundial... ...de Carolina Marín, eh, la campeona nuestra de, de Van, Vinto, Van Vinto. Uh -huh. ...y iba perdiendo con una asiática... ...iba perdiendo, eh, creo que iba perdiendo la asiática... iba ganando 14-8, creo que era total... ...entonces el entrenador pi pidió tiempo... ...pidió tiempo y estuvo hablando con ella... ...no cerró el micrófono, no se dio cuenta y dejó el micrófono abierto... ...y se escuchó uh -huh. perfectamente... Eh, mira Carolina, eh, acuérdate de cuando viniste aquí al Centro de alto Rendimiento y eras una, una niña de 14 años que venía de Huelva uh -huh. y mira dónde estás ahora. Uh -huh. eh, de alguna manera, ¿qué, ¿qué le dijo el entrenador? Bueno, hay que decir que Carolina ganó ese Mundial, se, se hizo con la uh -huh. con el partido, lo superó. Se vino arriba. Lo se vino arriba. Lo hizo. ¿Por qué? Porque eh, el entrenador le hizo ver sus logros, uh -huh. le hizo ver sus logros, no lo que estaba perdiendo en ese momento, uh -huh. que estaba desmotivado, sino le hizo ver cómo había llegado desde los 14 años, tal, uh -huh. cuando llegó y se preparó, hasta donde, hasta donde se encontraba ahora. Uh -huh. ¿no? Por eso la importancia de, de, del lenguaje, el lenguaje eh, guía nuestra conducta. Uh -huh. Mm.
1: Ricardo, para terminar porque nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero estamos de alguna forma dándole pistas a nuestro oyente porque tampoco uh -huh. eh, podemos abordar el libro en toda en toda su extensión lo que hace falta es que nuestros oyentes lo, lo lean, Cómo eh, mandar a alguien a la mierda por cierto, ¿dónde está disponible Ricardo? en Amazon ah, en Amazon, en, en estupendo. Amazon. Uh -huh. estupendo Ricardo Sotillo, cómo mandar a alguien a la mierda son 150 170 166 páginas sí. que se leen muy bien que están llenas de anécdotas y de partes eh, bien serias pero bien útiles de casi casi me atrevo a decir que estudiar para aplicarnos el cuento ¿no? eh, sobre todo cuando tocas el capítulo de, la, de las distorsiones cognitivas que es muy importante para prepararse para definitivamente mandar a alguien a la mierda de algún modo claro, ¿no? vamos no va. a repasar de puntillas un poco este aspecto que me parece que
4: es muy, muy interesante Sí. ¿Te parece, Ricardo? Sí, sí, perfecto. Mm. Ese capítulo lo titulo como Míratelo. ¿eh? <ríe> Esto te lo tienes que mirar tú. Esto ya no mm. se trata de que mande a los demás, sino que te lo mires tú para adentro un poquito mm. sí. y mires cuáles son muchas veces lo, las creencias erróneas que tenemos, y esos errores cognitivos, esos sesgos cognitivos que tenemos con nosotros mismos. Y que tenemos que poner un poquito de, de orden pues para ver la cosa desde una perspectiva más, más natural, más auténtica, ¿no? Uh -huh. Y no, no dar por hecho ciertas cosas que damos por hecho y que nos impiden una vida un poquito de más calidad, ¿no? Bueno. A nivel psicológico. Claro. Y más a gusto y más reconfortado. Bueno, pasa
1: de puntillas por esto, me parece muy bien, porque además nos vamos quedando sin tiempo. Y además me parece muy bien porque están dentro de esta publicación que, que, que me parece de lo más instructiva y de lo más interesante. Y tocando de una forma eh, eh, tan, tan amplia tantas cosas, Ricardo, pero al mismo tiempo... Eh, con, con unos ejemplos y unas referencias absolutamente magníficas para quien, para quien quiera sobre todo seguir investigando ¿no? sobre todo esto de ponerse a uno un poco en forma, ya que nos ponemos en forma en los gyms también deberíamos ponernos en forma eh, a nivel de pensamiento y de análisis y de ver cosas como esto ayuda mucho este texto cómo mandar a alguien a la mierda y que llegue bien que básicamente intenta eh, pues potenciarnos para poder eliminar de nuestras vidas aquello que, no, aquello que no nos hace bien y que muchas veces no sabemos que no nos está haciendo bien. Pues bueno, muchas gracias Ricardo. El verano bien, ¿no? El verano eh... bien, magnífico y bueno, vamos, no nos quejamos. Bueno, pues un fuerte abrazo. Volvemos a, volvemos a encontrarnos a final de agosto, si ¿sí te parece. Y vamos a ver ahí algunas cosillas interesantes, ¿vale? Un abrazo, un abrazo. Fuerte. Un fuerte abrazo a Ricardo Sotillo, psicólogo, pedagogo y autor de este texto que hemos repasado hoy.
2: Por tu salud, bienestar.
1: Bien, pues en este día y antes de que terminemos el programa, queremos seguir hablándote de la leche A2, que es un producto de Cobap. Que, que ya te hemos presentado y que te recuerdo que, que es un, un producto que recupera las propiedades de la leche primitiva gracias a la presencia de la proteína beta caseína A2 y de ahí el nombre o de, la denominación de la leche, leche A2. Para saber más, hoy contamos con la colaboración de Diego Ruiz, que es veterinario y responsable de innovación en producción ganadera de COVAP. Diego, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
1: Mira, por refrescarles un poco la memoria a nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué es esta proteína y, y por qué está presente eh, solo en algunas vacas?
3: Sí, eh, la beta caseína es la proteína típica de la leche. Representa el 80% de las proteínas de la leche. En realidad, la A2 es la proteína original que estaba presente en la leche de todos los animales mamíferos y sí. es la que mayormente está en la, en la leche de cabra, en la leche de oveja, y sobre todo en las razas de vacas lecheras, de las vacas de carne no seleccionadas para leche. Uh -huh. Sin embargo, cuando se empezó a seleccionar las vacas lecheras, hubo una modificación de esta proteína, y la gran mayoría de los animales, sobre todo la de la típica vaca de leche que todos conocemos de mancha blanca y negra, la Holstein, desarrollaron otra variedad de, de beta caseína que se llama A1. Y en un poco tiempo esta A1 se convirtió en la más predominante de, de la raza. Por eso hoy, la mayoría de las la vacas lecheras de todo el mundo, un porcentaje bastante elevado de A1 una proporción alta de A1-A2 que mezclan las dos proteínas de la leche y aproximadamente solo un 30% de las vacas producen esta leche A2-A2 uh -huh. que es la que estamos comercializando
1: O sea que esto que nos dice significa que la leche A2 de COBA no es que contenga un aditivo uh -huh. con esta proteína, sino que ya la vaca la tiene, la posee en su organismo en la leche que da, en
3: definitiva Exactamente, la leche A2 no se hace, la fabrican las vacas Simplemente lo que hemos hecho es seleccionar la vaca que genéticamente solo tienen el gen A2 para producir esa proteína. Toda proteína se sintetiza por un gen. En Cada cada individuo tiene dos, dos genes, dos copias de cada gen que viene de su padre y de su madre. Las vacas A2, A2 simplemente han recibido la copia de A2 de su madre y de su padre y solo pueden fabricar este tipo de leche. Y esto hace que hacen exclusivamente, estas esta vacas tienen esa beta-caseína A2 en la leche, mm -hmm. la que, que es de la que estamos hablando.
1: En cualquier caso, Diego, eh, comprendemos, sabemos de la complejidad de ese proceso, de alguna forma, pero así en pocas palabras, si eres uh -huh. tan amable, ¿nos puedes eh, contar cómo es ese proceso de selección y cuánto tiempo ha llevado en el caso de COVAT?
3: Sí, este es un trabajo de selección muy, muy largo, ya que comienza con una labor muy de hormiguita de nuestros ganaderos. Es un, un trabajo que une tanto la industria como la ganadería, porque empieza de los ganaderos que comienzan a seleccionar los sementales que van a ir al rebaño buscando animales a dos a dos exclusivamente. De esta forma van aumentando el número de genes A2 que hay en su ganadería y luego lo que hicimos fue analizar quién había usado más toros a dos identificar esas ganaderías, dentro de esas ganaderías analizarle, mediante análisis genéticos, todos los animales para descartar cuáles son los los que tenían el componente A2, A2 y además hacer un análisis eh, genol, genológico, digamos, analizando sus padres y sus abuelos a ver, ...quienes son las que probablemente sean a dos a dos... ...identificar esos animales... ...y ahora los ganaderos tienen que mantener esos animales... ...identificados, obtener esa leche por separado... ...y mantener esa leche refrigerada en, en, la, en la granja... ...hasta que la podamos recoger... ...separada e identificada perfectamente... Y además tienen un trabajo de ir manteniendo cada vez... ...más animales de ese tipo... ...y, y ir andando el rebaño... ...incorporando cada vez más genes a dos mejores uh -huh. torres...
1: Nos hemos enterado muy bien, gracias a tus palabras... Diego Ruiz, veterinario... Eh, responsable de innovación en producción ganadera de Cobap. Vamos a seguir en próximos capítulos conociendo más y mejor las propiedades y las utilidades de la leche A2 en próximos programas. Un saludo, Diego Ruiz. Muchas gracias. Buenas tardes.
3: Un saludo. Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, pues en clave emocional hemos terminado, eh, lo vamos a dejar aquí hasta mañana a la misma hora, volvemos a las 6, son días de Navidad, días que seguimos compartiendo contigo desde Canal Sur Radio. Un saludo y hasta mañana.
2: Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas. De cuentos, de historias y de entrevistas a tus artistas favoritos. No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo. Hoy, desde las ocho y media de la tarde. Canal Sur Radio. La Navidad de
1: Andalucía. Canal Sur Radio. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22, -22 60. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
4: El amante de los descuentos, el que busca un coche molón a un precio inimaginable. Que sepas que estás a punto de convertirte en un pringao por no venir a Driveris. Pero tú sigue cantando villancicos. Ay. Si buscas coche de ocasión, en Driveris mejoramos cualquier oferta que te hayan hecho. Pero solo hasta el 31 de diciembre. Tienes mil coches donde elegir. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. Y los mejores recuerdos. Por todo lo que queda por venir con tu radio. ¡Feliz Navidad! Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.